0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen podcast episode von power and pace was soll ich sagen die triathlon saison 2023 ist endlich in vollem gange und die eine oder der andere von euch hat wahrscheinlich auch schon das erste rennen in den beinen bzw zumindest mal hinter sich gebracht vielleicht sagte ja ist richtig der eine oder andere wettkampf hat jetzt schon stattgefunden oder steht kurz bevor am kommenden wochenende aber das sind ja alles nur Vorbereitungswettkämpfe auf mein persönliches Rennhighlight in dieser Saison 2023. Denn das findet erst in der zweiten Saisonhälfte statt. Dann haben wir gute Nachrichten für euch, genauso wie für alle von euch, die vielleicht das erste Highlight in der ersten und das zweite Highlight in der zweiten Saisonhälfte geplant haben. Ihr findet ab sofort alle Spezialpläne für euer Renndatum der zweiten Saisonhälfte wie gewohnt auf powerandpace.de. Slash Trainingsplan. Da sind viele, viele Wettkämpfe aufgeführt, vor allen Dingen viele, viele Renndaten und wir sind uns sicher, dass da einiges für euch dabei ist. Also schaut am besten nach dieser Folge direkt mal vorbei auf unserer Website und ladet euch den Plan für den nächsten Trainingsmonat. Jetzt aber ganz viel Freude mit der neuen Episode von Power and Pace. Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Episode von Power Pace und auch vor allen Dingen einer neuen Folge von Community Chat. Das Format, was es jetzt seit mittlerweile drei Monaten, vier Monaten gibt. Also wir senden heute die vierte Folge und stellen euch wieder ein Mitglied unserer Community vor. Aber kurz nochmal zu mir. Ich bin Jule, die Teammanagerin von Power Pace. Und sitze aber natürlich nicht alleine hier, denn ich habe das Mitglied aus der Community Silke Roskopf heute bei mir zu Gast. Moin Silke! Hallo! Ich freue mich total, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir starten gleich natürlich mit der Geschichte und der Folge zu dir, wer du bist, wie du zum Triathlon gekommen bist und so weiter und so fort. Aber bevor wir damit loslegen, wäre es total schön, wenn du dich der Community einmal kurz vorstellen kannst, beziehungsweise der Hörerschaft, was so das Wichtigste ist im Vorfeld über dich zu wissen.
1: Ja, also ich heiße Silke, ich bin 46 Jahre alt, wohne in kirchheim unter Tech im Süden der Republik in Baden-Württemberg. Genau, vom Beruf bin ich Ärztin und mache jetzt seit ja, 12, 13 Jahren Triathlon, genau, und bin seit Anfang an auch Teil der Power-and-Pace-Community. Oh, du damit
0: hast du mir eine Frage schon
1: erspart, wie lange du schon dabei bist. <lacht> Total
0: gut. Ja, dann sage ich mal, fangen wir direkt an. Weil du schon gesagt hast, seit 12, 13 Jahren bist du in diesem Sport unterwegs. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass Triathlon dich
1: letztendlich so gepackt hat? Ja, also ich habe früher eigentlich gar keinen Sport gemacht, ähm, habe als Teenager irgendwann mit dem Rauchen angefangen, habe dann mit Mitte 20 versucht mit dem Rauchen aufzuhören und habe dann mit dem Laufen damals angefangen. Zu der Zeit ähm, hatte ich dann auch einen Bekannten, ähm, der Triathlon gemacht hat. Das war quasi so das erste Mal, dass ich mit Triathlon überhaupt in Kontakt gekommen bin. Das war der Mitbewohner von meinem damaligen Freund. War ein Gnadeter Läufer war eben auch schon beim Ironman Hawaii und so habe ich eigentlich das erste Mal von Triathlon gehört, was das überhaupt ist und so weiter. Hätte mir aber nie vorstellen können, dass ich sowas irgendwann jemals in meinem Leben machen würde. Ja. Ja, und wie gesagt, ich habe dann damals zum Laufen angefangen und wir haben dann diesen Bekannten auch mal beim München-Marathon als Zuschauer begleitet und das hat mich dann damals eigentlich schon so fasziniert, dass ich gesagt habe, so ein Marathon, das würde ich eigentlich auch mal gern laufen. Ja, und habe dann mit regelmäßigem Lauftraining angefangen und habe dann 2008 auch beim München-Marathon meinen ersten Marathon gefinisht. Ja, irgendwann habe ich mir dann mal ein Rennrad gekauft und ja, habe immer wieder mich auch mit dem Tri Thema Triathlon beschäftigt, habe dann auch bei besagten Bekannten immer wieder mal das Triathlon-Magazin gelesen und ja, meine große Hürde war halt, dass ich nicht schwimmen konnte. Ja, äh, genau, deswegen war das eigentlich für mich immer unvorstellbar bis ich dann irgendwann entschieden habe, ich melde mich jetzt auch mal für einen Schwimmkurs für Erwachsene an und versuche da irgendwie das Graulschwimmen zu lernen. Mhm. Ja, und so bin ich dann irgendwann zum Triathlon gekommen.
0: Okay, also ja eine ziemlich, wenn man so will, eine ziemlich vernünftige Reise, ne? so alles erstmal Schritt für Schritt rangetastet. Bist du, mal so eine Frage zwischendurch, sowieso jemand, der eher auf Nummer
1: sicher geht? Puh, eigentlich eher nicht, glaube ich. Also es war schon auch so, dass ich mich dann für meine erste Mitteldistanz angemeldet habe, bevor ich überhaupt diesen besagten Schwimmkurs angefangen habe. Also es mhm. war nicht alles auf Sicherheit. Ja. <lacht> alles klar. Okay, und dann hattest ja. du die drei Disziplinen zusammen.
0: Wann hat denn da dein erster, also war dieser Mitteldistanz, den du gerade erwähnt hast, war das dein erster Wettkampf?
1: Nee, mein erster Wettkampf war quasi 2010. Ähm, da habe ich im Internet zufällig entdeckt, dass es in, 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 in äh, Kärnten so ein kleines ja, Triathlon-Einsteiger-Wochenende gibt und war da damals. Ähm, da wurde einem halt mal so erklärt, wie Wechsel stattfinden, wurde auch so teilweise die Strecken vom ironman Klagenfurt damals abgefahren und genau an diesem Wochenende hat in Pörtschach auch der Triathlon stattgefunden und da gab es einen Schnuppertriathlon mhm. und ich habe mich da mehr oder weniger sehr spontan dann entschieden, da zu starten. Also ich hatte äh, keine richtigen Laufschuhe dabei, bin da quasi mit meinen Sneakers, die ich dabei hatte, gelaufen, hatte da auch nur so einen ja, normalen Badeanzug, wie man ihn halt so als Frau hat, um irgendwo in der Sonne zu liegen dabei, bin damit geschwommen, ähm, ja, aber... Hat eigentlich riesen Spaß gemacht und da hat mich dann eigentlich letztendlich das Triathlon-Virus auch endgültig infiziert. Ja, da reicht
0: immer schon ein, eine Erfahrung, ne? Ja. <lacht>
1: das war bei mir auch so, das hätte
0: ich vorher nie für möglich gehalten. Ich habe es ja schon angekündigt, wenn wir darüber sprechen, wie es zum Triathlon ging, gibt es eine Sportart, die du vorher betrieben hast? Also es gibt ja immer die Frage, und aus welcher Sportart kommst du?
1: Nee, also absolut nicht. Also ich hatte als Schüler, Jugendliche eigentlich mit Sport nicht so arg viel am Hut. Ich war zwar schon ein Kind, das viel draußen war, mit dem Fahrrad oder mal mit Freunden Federball gespielt, aber ich habe nie irgendwie richtig Sport gemacht. Also das kam tatsächlich dann erst so mit Mitte 20, wo ich mit dem Laufen angefangen habe.
0: Und wie war so deine Erkenntnis oder beziehungsweise wie war so der Moment, als du festgestellt hast, dein, dein Körper ist so immer mehr imstande, kann
1: immer mehr Leistung bringen? Hab, ich habe es im Nachhinein tatsächlich ein bisschen bereut, dass ich als Kind nie Sport gemacht habe, weil ich mhm. mir immer gedacht habe, wenn ich jung angefangen hätte, was wäre da noch alles möglich gewesen? Ja? Wenn ich früh schwimmen gelernt hätte, wenn ich quasi in der Leichtathletik im Laufen gewesen wäre oder so, ähm, wäre wahrscheinlich noch ein ganz anderes Potenzial da gewesen, mhm. aber es war auch schön zu sehen, was man alles erreichen kann durch konsequentes Training, indem man immer dran bleibt. Ja,
0: und jetzt ist der erste Triathlon geschafft. Du hast gesagt, der Triathlon-Virus hat dich so, also was sofort infiziert. Wie ging es dann weiter?
1: Ja, ich habe dann noch einen zweiten, so einen Schnupper-Triathlon gemacht. Da haben Arbeitskollegen quasi schon mehrere Jahre lang immer wieder mal gestattet, als Staffeln und so. Das war dann quasi äh, der zweite Wettkampf und mir ähm, gesagt, die Mitteldistanz, für die ich mich angemeldet hatte, war eigentlich die Challenge Weichsee 2011. Mhm. Und ich habe mich dann aber vorher auch noch mal quasi mehr oder weniger spontan für den 3 in Mallorca angemeldet Oha. <lacht> und wollte da, wollte da starten. Das war allerdings ein sehr kurzes Vergnügen, weil ich bin dann quasi, wie gesagt, ich konnte da noch nicht so sonderlich gut schwimmen. Und bin da ins Wasser gelaufen, losgeschwommen und habe eine Panikattacke gekriegt, sodass ich nach 150 Metern wieder umgedreht bin und an den Strand geschwommen. Und das war quasi die erste oh Mitteldistanz. Ja, Ach, krass. Äh.
0: Okay, und also ich habe damit nicht so die Erfahrung. Also ich kenne auch, dass, dass man unruhig wird im Freiwasser, ne? dass man sich irgendwie nicht so richtig zurechtfinden kann für eine ganze Weile. Aber ich kenne das nicht in dem Ausmaß. Wie war das, als du dann an den Strand geschwommen bist? Gäbe es theoretisch die Möglichkeit zu sagen, ich verschnaufe jetzt hier, also vor allem, solange du über keine Zeitmatte gelaufen bist. Und wenn ich mir genug Zeit gelassen habe, dann probiere ich es nochmal. Oder war das in dem Moment für dich einfach, also ich übertreibe jetzt mal so eine Kurzschlussreaktion. Das Wichtigste ist, ich bin in Sicherheit und ich bin raus aus dem Wasser und genug.
1: Ja, also das war tatsächlich, in dem Fall hätte ich nicht weiter schwimmen können. Also da war ich wirklich ein bisschen, ja, dachte, das geht mit diesen fast zwei Kilometer Schwimmen. Aber ich denke, das war dann doch zu früh. Mhm. Ja, also das war sicherlich die richtige Entscheidung, dass ich dann da erstmal umgedreht bin. Ja, das wollte ja. ich gar
0: nicht hinterfragen. Ich ja. nur, ich wollte nur nachvollziehen, ja. wie es in dem Moment so ging. Nee, verständlich. Klar, okay, also da die Erfahrung gesammelt, auf Sicherheit gegangen, völlig zurecht auf Gesundheit vor allem. Das heißt, es stand ja dann die
1: Challenge, sprach ich Sie an. Ja, <lacht> genau. Da habe ich es dann auch tatsächlich ins Ziel geschafft. Ja. Also ich hatte davor dann auch noch, ich glaube, zwei olympische Distanzen dann in der Vorbereitung gemacht, die dann ganz gut liefen. Und mir gesagt, Challenge Weichste war dann so die erste Mitteldistanz und da, das lief dann eigentlich auch ganz ordentlich. Also ich bin das Schwimmen ganz gut durchgekommen, ähm, Radfahren hat auch ganz gut geklappt und Laufen ist eh eigentlich immer das, was mir dann am leichtesten fällt und ja war dann eigentlich mit meinem Ergebnis damals auch sehr zufrieden und war völlig dem Triathlon verfallen letztendlich. Wahnsinn,
0: ja. okay, das heißt, du hast dich damals schon auf diese Mitteldistanz angemeldet und das war für dich dann ganz klar dein Saisonziel, es gilt also Vorbereitungswettkämpfe zu machen. Ja, genau. Ja. Okay, und ich weiß ja noch, wie das bei mir war, als ich angefangen habe, mich auf meine allererste Halbdistanz vorzubereiten. Ich hatte dann, habe ich ab und zu im Podcast schon drüber gesprochen, aber ich habe dann so oft auf Sachen verzichtet und so oft, ich war der währenddessen noch Studentin, ich habe ganz oft keine WG-Partys mitgemacht, habe nicht bis irgendwie mitten in der Nacht noch gefeiert und getrunken und so weiter und so fort. Ich lag dann teilweise samstags viertel vor zehn im Bett, um eben nächsten Morgen halb sechs aufzustehen, um nicht in die Hitze zu kommen. War das bei dir, also du warst wahrscheinlich auch keine Studentin mehr, behaupte ich mal, aber war es bei dir ähnlich, dass du für die Vorbereitung auf die erste Halbdistanz, ist ja irgendwie noch unbekanntes Gebiet, ne, da so sehr, sehr streng warst, um... Einfach sicher zu gehen, du gehst da gut vorbereitet ran oder wie bist du rangegangen?
1: Ha, sehr streng würde ich nicht sagen. Also ich habe schon versucht, regelmäßig zu trainieren, ähm, habe da aber auch jetzt keinen strikten Trainingsplan zu der Zeit gehabt. Ich habe immer die Trainingspläne aus dem Triathlon-Magazin so ein bisschen als Richtschnur genommen. Habe da aber schon eigentlich mehr so drumherum versucht, das irgendwie für mich selber äh, zusammenzubauen. Ja, ähm, habe das jetzt aber auch nicht so verbissen zu dem Zeitpunkt äh, verfolgt. Ich wollte einfach irgendwie heil ins Ziel kommen. Mhm. Ja, das war eigentlich so das Hauptziel. Ja.
0: also ging es dir ähnlich wie mir vielleicht? Ich habe mir nämlich gedacht, mir ist erstmal egal, wie schnell das geht. Ich möchte nur an dieser Startlinie stehen und wissen, ich komme da durch. Genau,
1: so war eigentlich <lacht> auch der Gedanke, erstmal ja. irgendwie überleben und dann in die übers Ziel zu kommen oder über die Ziellinie. Ja.
0: Und hast du dir denn damals, ich weiß ja vor zehn Jahren zum Beispiel Gas Power und Pace noch nicht, hast du dir entsprechend Trainingspläne rausgesucht oder hast du dir Rat im Freundes- und Bekanntenkreis geholt oder wie bist du dieses Triathlon-Training dann angegangen?
1: Genau, also ich habe natürlich durch meinen mein Freund, der auch Triathlet ist und das Ganze schon viele Jahre macht, habe ich mir viele Tipps geholt. Und es gab ja damals in, äh, von Triathlon noch diese Zeitschrift Triathlon Training, in der regelmäßig Trainingspläne erschienen sind. Und wie gesagt, die habe ich mir dann so als Grundgerüst genommen und habe das irgendwie versucht, so für mich hinzubauen, dass es für mich passt, zusammen mit meinem Beruf. Habe auch viel gelesen natürlich, was man, damals hat man noch relativ wenig äh, Literatur gekriegt über Triathlon, also im Vergleich zu jetzt, da hat sich die letzten 10, 12 Jahre wirklich einiges verändert, aber was ich so in die Finger gekriegt habe an Büchern, wo irgendwas über Triathlon drin stand, das habe ich dann natürlich auch gelesen und versucht da auch Erfahrungen zu sammeln.
0: Mhm. Also hatte ich das wahrscheinlich nicht nur gepackt, was das Training betrifft, sondern auch diese... Ja, diese, wie sagt man, dieser Wissensdurst packt einen dann auch auf einmal. Ne? Man möchte irgendwie ganz viel wissen, wie kann das alles funktionieren, dass ich erstmal in der Lage bin, zu schwimmen, Rad zu fahren und danach noch zu laufen. Was ist weiterhin wichtig, damit ich das überhaupt irgendwie überstehe und dann von dem ganzen Material wollen wir immer noch gar nicht reden. Gab's, erinnerst du dich so an einen Moment, als du die Literatur in die Hand bekommen hast, wo du dachtest, oh, eine absolute Erkenntnis?
1: Puh, hm. wenn ich jetzt so überlege, fällt mir jetzt erstmal so spontan nichts ein. Gut, es gab da mal ein Buch vom, vom Couch-Potato zum Iron Man, wo hm, auch an. so ein... Genau, so ein Fernsehprojekt irgendwie gab, wo auch Anfänger zum Ironman begleitet worden sind. Also aus diesem Buch habe ich auch viel mitgenommen. Das hat mich auch sehr inspiriert, weil ich mich selber eigentlich vorher auch eher als Couch Potato gesehen habe. <lacht> <lacht> Und ich mich da in Film dann auch wiedergefunden habe. Ja, mhm. ich denke, das war so mit eins der inspirierendsten Bücher.
0: Okay. Ja, aber cool. Klar, wenn du dann irgendwie was in die Hände bekommst, wo du sagst, es ist ja wie bei mir. Ja. <lacht> Total gut, wenn man sich da wiederfindet. Ich glaube, das motiviert noch mal ganz anders. Ja. Du hast gesagt sowohl eingangs, dass du Ärztin bist, aber hast eben natürlich im Nebensatz gerade auch mal fallen lassen, dass es wichtig ist, dass es mit deinem Job irgendwie vereinbar ist. Du bist ja bei uns äh, als Mitglied auch auf Facebook unterwegs und ich kriege hier und da immer mal mit, dass es so eine und solche Tage gibt bei dir im Job. Gibt es so für dich, ich formuliere das mal so salopp, eine Faustregel, die du dir aufgestellt hast über die letzten Jahre, wie es für dich am besten klappt? Weil wir dürfen ja an der Stelle mal verraten, du bist überwiegend auf der Langdistanz unterwegs mittlerweile, oder?
1: Ja, genau. Darüber
0: können wir auch gleich nochmal reden, aber erst zu dieser Vereinbarkeit mit Job und Training.
1: Ja, also. Ich versuche halt, ähm, ein vernünftiges Maß zu finden, einerseits das Training durchzuziehen mhm. und aber auch mich nicht zu überfordern. Also gerade für mich gehören halt Nachtdienste und Wochenenddienste halt zum Alltag dazu. Und da gehört dann natürlich auch mal der Mut dazu, eine Trainingseinheit ausfallen zu lassen. Also gerade am Wochenende, wenn man Dienst hat, ich arbeite jetzt seit ähm, zwei Jahren nur noch 80 Prozent. Ähm, das macht es ein bisschen leichter. Ich habe quasi jetzt pro Monat eine Woche frei am Block, äh, was dann in Kombination mit den sechs Wochen Urlaub, die man im Jahr hat, dann schon dazu führt, dass man auch immer wieder mal Trainingsblöcke einbauen kann, wo man intensiver trainiert, sodass dann die Wochen, wo vielleicht ein bisschen weniger Training stattfindet, vielleicht auch wieder ausgeglichen sind. Mhm.
0: Und welche Erkenntnis hast du so mitgenommen? Vor allen Dingen, also ich kann mir vorstellen, du gehst beispielsweise, wenn du jetzt tagsüber arbeitest. Korrigiere mich, wenn ich das so völlig falsch verstehe, ne? Ich bin in der Branche überhaupt nicht erfahren, aber du gehst an einem Tag, wo du tagsüber Schicht hast, aus dem Haus und hast vielleicht ziemlich klar dein Ta deine Tagesstruktur vor dir mit. Ich gehe jetzt zur Arbeit, arbeite x Stunden, habe da eine Pause, da wird sicherlich auch Pause gemacht und was gegessen, weil das ist ja auch sehr fordernd. Und dann, wenn ich nach Hause komme, habe ich vielleicht so Pi mal Daumen eine Stunde und dann trainiere ich. Wie gehst du mit diesen Tagen um, wo vielleicht dieser Plan überhaupt nicht aufgeht, weil deine Schicht vielleicht deutlich anstrengender war, als du gedacht hast und selbst wenn du nicht länger bleiben musst, das einfach
1: nicht mehr geht? Ja, also da muss ich sagen, da habe ich inzwischen ganz gutes Gespür dafür. Also ob ich es Sinn macht, an dem Tag noch zu trainieren. Ja, es gibt ja Tage, die sind lang, aber man braucht vielleicht auch nochmal den Sport zum Ausgleich. Aber ich habe inzwischen auch wirklich gelernt, dass wenn ich abends total kaputt bin, dass es dann auch keinen Sinn macht, irgendeine Trainingseinheit durchzuwirken. Ja, und dann dann lasse ich schon auch meine Trainingseinheit einfach ausfallen, weil ich mir denke, die Regenerationszeit ist eigentlich das Wichtigere dann in dem Fall.
0: Ja, und wenn, wenn du ähnliche Erfahrungen machst wie ich, ich glaube, das ist ganz normal, dann hat man im schlimmsten Fall zwei Ruhetage oder du strukturierst es eben so, wie du es für dich als am besten empfunden hast. Und kriegst dann aber und man kriegt dann schon mit, am dritten Tag war das eine gute Entscheidung. Ne? Man ist jetzt, ist jetzt nicht ja, krank, krank oder so, sondern man war einfach sehr erschöpft. Aber heute kann es dann wieder losgehen. Und ich finde, das ist die beruhigendste Erkenntnis, die einen auch irgendwie so Mut macht, dass, wie du auch gesagt hast, es sich anbietet, den Mut auch aufzubringen, zu sagen, heute nicht. Genau, ja. Das finde ich so ganz, ganz wichtig, aber ich weiß nicht, wie lange das bei dir gedauert hat. Bei mir ist das schon immer noch so ein Prozess.
1: Ja, also hat sicherlich auch mehrere Jahre gedauert, dass man es mit gutem Gewissen sein lassen konnte, dass eine Trainingseinheit ausfällt. Ja, mhm. und auch heute ist es manchmal noch so, wenn es dann so kurz vor der Langdistanz ist, da fällt es dann schon mal schwer zu sagen, nee, jetzt heute Abend lieber mal ruhig und, und, und die Trainingseinheit ausfallen lassen, anstatt sie dann auf Biegen und Brechen noch irgendwie durchzuwirken. Ja, ja. ja kann ich
0: eins zu eins nachvollziehen. <lacht> Ich hoffe, wir kommen irgendwann auch alle an diesen Punkt, wo man sagt, es ist wichtiger, gesund zu bleiben, als heute nochmal zu trainieren. Genau. Okay, perfekt. Wir machen wieder einen Sprung zurück. Challenge Weichsee hast du im Kasten. Ist eine Mitteldistanz. Du hast auch gesagt, du hast dich dann über olympische Distanzen ganz speziell auf diese Distanz und auf diesen Wettkampf vorbereitet. Dann hast du dir ins Ziel gebracht. Wie war so deine... Wie waren deine Emotionen, als du die, die Ziellinie gesehen hast oder als dir dann auch bewusst war, du hast das jetzt geschafft, diese um den Daumen, über den Daumen gepeilt 113 Kilometer?
1: Also das war ein unbeschreibliches Gefühl. ja. Also für jemanden wie mich, der früher mit Sport überhaupt nichts an, am, am Hut hatte, jetzt plötzlich so eine Leistung hinzulegen und sowas ins Ziel zu bringen, also das war schon sehr überwältigend, muss man schon sagen, ja.
0: Glaube ich. Und der Tag danach rückwärts, seitwärts oder vorwärts Treppe runter? <lacht>
1: <Rückwärts>. <lacht> wie immer.
0: <lacht> ja, so also rückwärts habe ich auch erst lernen müssen. Seitwärts kannte ich schon.
1: Ja.
0: Herrlich. Okay, und wie war, ging es dir wie ganz vielen von uns, dass du auf dem Weg zum Ziel dachtest, um Himmels Willen, was mache ich hier eigentlich? Kommst ins Ziel und denkst vor, oh, geschafft, nie wieder? Und keine Ahnung, eine Viertelstunde später hättest du dich schon anmelden wollen oder dachtest du schon auf der Strecke, ich mache das auf jeden Fall nochmal?
1: Nee, also es ist wirklich so. Also man denkt auf der Strecke, was will ich hier überhaupt einmal und nie wieder. Aber es ist dann wirklich so, man ist im Ziel und sobald man sich äh, erholt hat, halbwegs, ist man eigentlich schon am überlegen, was könnte man denn so als nächstes machen. Ja, also es ist tatsächlich so. Weil man hat ja, ja gesehen, es geht, ne? Ja, Ja, <lacht> ja okay, und diesen Endorphinrausch über die Ziellinie zu kommen, den will man dann doch immer wieder haben. Ja. Das heißt, für welches weitere Rennen hast du dich entschieden, um diesen Endorphinrausch wieder zu erleben? Ha, ich kann es dir gar nicht mehr ganz genau sagen. Ich habe dann mehrere Mitteldistanzen gemacht, ähm, auch Olympische. Also ich habe da in der Zeit auch relativ viele Wettkämpfe gemacht, also Olympisch Bad Tölz bin ich gestattet. Im Jahr darauf dann dann tatsächlich auch noch mal auf Mallorca, da bin ich auch ins Ziel gekommen. Salamsee war dabei. Ja, das sind jetzt so die, die mir da gerade einfallen. Ja, also ich Und dann den, ja. kam auch schon so langsam der erste Gedanke an die erste Langdistanz. Oh ja, ja
0: da nimm uns mal
1: mit, jetzt wird es spannend. Ja. Genau, also... Ich habe 2010 beim Ironman Klagenfurt auch schon mal zugeguckt gehabt und habe mir damals auch schon gedacht, wenn ich, sollte ich jemals Triathlon machen? So ein Ironman wäre ja schon auch eine tolle Sache. Und habe dann das Glück gehabt, dass ich 2013 auch einen Stadtplatz für die Challenge Rot bekommen habe. Und das war quasi dann meine erste Langdistanz, die ich in Angriff genommen habe.
0: Okay, ja. 2013, das ist jetzt zehn Jahre her. Genau. Okay, das heißt die, die Vorbereitung auf Langdistanz insgesamt unabhängig von der Challenge Rot, ging dann los, als du den Startplatz hattest oder warst du vorher schon dabei?
1: Also ich hatte es vorher eigentlich schon so ein bisschen im Hinterkopf, dass ich es machen möchte, aber so ganz, dann ganz konkret wird es dann tatsächlich mit dem Startplatz. Ja, okay. dann habe ich mir gedacht, jetzt muss ich mich aber wirklich richtig gut vorbereiten.
0: Und wie sah das denn aus? Wie war das für dich mental?
1: Ich war eigentlich recht euphorisch, muss ich wirklich sagen. Also, dass die Vorbereitung lief eigentlich recht gut, so jetzt rückblickend. Ja, es, ich hatte das konkrete Ziel. Ich hatte eigentlich jetzt auch nicht große Zweifel, dass ich die Vorbereitungen jetzt hier nicht durchziehen könnte oder so. Klar, man denkt sich immer langdistanz, ob ich es ins Ziel schaffe, aber. Ich war da eigentlich schon sehr zuversichtlich nach der Erfahrung, dass eine Mitteldistanz geht, dass das schon auch irgendwie funktionieren wird. Okay, ja, das
0: ist ein gutes Stichwort, dass es schon irgendwie funktionieren wird. Wann hast du denn in der Vorbereitung auf die Challenge Road 2013 im Training wirklich gemerkt, ich schaffe
1: das? Ha, als ich dann so die ersten langen Radtouren so mit fünf Stunden hinter mir hatte, ähm, als ich im Training mal so drei Kilometer geschwommen bin, was für mich damals wirklich extrem weit war, da habe ich mir gedacht, na gut, wenn ich das jetzt hier so im Training schaffe, Marathon war ich ja schon gelaufen, müsste ich das eigentlich schon auch schaffen, das irgendwie ins Ziel zu kriegen. Ich wollte finishen, mir war es auch egal wie lang. Ich habe immer gesagt, okay, und wenn ich am Schluss nur noch gehen kann, ich will die über die Ziellinie und das werde ich schon irgendwie schaffen.
0: Ja. Okay, dann nehmen wir es jetzt mal mit in die... Ich weiß nicht, so zwei Wochen, also ich denke jetzt ans Tapering, ne? wenn du Langdistanz ja. machst, hast du zwei Wochen Tapering, bevor es dann losgeht. Nimm uns mal mit in diese letzten zwei Wochen vor dem ersten Langdistanzstart. Was, wie war das so?
1: Ich war natürlich sehr, sehr nervös, trotz allem. Ja, also da kam dann wirklich, also wie gesagt, im Training vorher war ich eigentlich recht zuversichtlich, aber da kamen dann tatsächlich auch Zweifel, Ja, kam eine große Angst. Es war dann plötzlich auch ungewohnt, wieder deutlich weniger zu trainieren. Ja, ähm ja Ich glaube, da war ich dann schon auch doch trotz allem ziemliches Nervenbündel die letzten zwei Wochen.
0: <lacht> das
1: ist auch merkwürdig, oder?
0: Wenn man im ja. Wettkampf so feststellt, okay, wenn ich jetzt noch beispielsweise bei der über drei Kilometer langen Schwimmeinheit weiß, wenn ich noch 800 Meter drauf packe oder in dem Fall vielleicht in 600, was weiß ich, dann komme ich da durch. Radfahren, das klappt schon, so weit gelaufen bin ich schon mal. Da hast du so, eine, so einen soliden, normalen Nullpunkt, ne? Ja. Und bist du ziemlich sicher objektiv betrachtet, das klappt schon. Ja. Aber dann ist auf einmal nicht mehr viel von dieser Objektivität übrig. Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Gut, das heißt, in den letzten zwei Wochen wird ja auch immer nur noch ein bisschen Feintuning betrieben. Du gehst dann irgendwann wenige Tage vor dem tatsächlichen Start in die
1: Vorbelastung. Wie war das so, die letzten Einheiten mitzuerleben? Da kann ich mich jetzt rückblickend gar nicht mehr so ganz genau erinnern. Da kam damals noch erschwerend hinzu, dass ich da eigentlich gerade einen Umzug noch vorbereitet oh, wow. habe. Ich glaube, ich habe tatsächlich die letzten Tage vom Wettkampf fast gar nichts mehr gemacht, weil ich da so mit anderen Dingen beschäftigt war. Vielleicht war ich mal irgendwie eine halbe Stunde laufen oder so, aber also das habe ich nicht mehr so ganz auf dem Schirm, wie das dann damals war. Okay. Ja. Ist ja auch nicht so
0: wichtig. Ja. Gehen wir an den Start. Das ist ja wahrscheinlich dann auch wieder sehr, sehr
1: früh gewesen. Ich meine, Start ist so 6:30 ja. Uhr, 7 ne? Uhr. Wie, wie war's? Also gut, Challenge Rot weiß man ja, die schaffen ja wirklich auch durch, wirklich durch das ganze Setting mit der Musik und dem Balance unglaubliche Emotionen zu schaffen. Und ich stand da an dieser Stadtlinie und war also wirklich völlig überwältigt erstmal von diesem Ganzen drumrum, natürlich mega nervös, ja. Damals war noch wellen altersklassen ja, ohne, ohne irgendwie einen Rolling-Swim-Stadt. Und also als dieser Stadtschuss fiel, ich glaube, ich bin 3000 Tote gestorben. <lacht> <lacht> ja, also ich also war schon sehr emotional. Ja. Mhm das
0: kann ich mir vorstellen. Ja. Dann ist es ja aber, wenn der Startschuss gefallen ist, die 3000 Tode gestorben wurden <lacht> und man anfängt zu schwimmen, dann ist es doch wie bei jedem Wettkampf, oder?
1: Dass man einfach da reinkommt ja. und macht. Man spult dann einfach irgendwie das, was man im Training gemacht hat, ab, ja, ähm ich hatte wieder, also ich habe immer in den Wettkämpfen im Schwimmen so ein bisschen mit Panik zu kämpfen. Mhm. Gerade wenn es dann irgendwie Schläge oder Tritte gibt, einfach dadurch, dass ich eigentlich eine schlechte Schwimmerin bin, ist da immer so ein bisschen die Angst mit dabei. Aber ich konnte mich dann da, das Schöne am Kanal ist ja, man kann sich da schön am Ufer orientieren, bin dann da relativ weit außen im Feld geschwommen. Und dann habe ich irgendwann meinen Rhythmus gefunden, ja, und Orientierung ist jetzt in Rot, wie gesagt, auch nicht so die Schwierigkeit, es geht geradeaus hoch, 90 Grad, geradeaus wieder runter, ähm, habe ich damals für meine Verhältnisse, denke ich, ganz gut hinter mich gebracht, das Schwimmen. Super, ja.
0: Ja, das ist doch eine gute Erkenntnis, vor allem ja. mit der Vorgeschichte, ja. total gut. Dann ist natürlich, wenn wir schon über Rot sprechen, der Zieleinlauf in das Stadion, um dann auf den Zielteppich zu kommen, auch noch mal was ganz Besonderes. Ja. Ich frage die ganze Zeit, und wie war das für dich? Jetzt ändere ich die Frage ganz leicht ab und frage einfach, wie hast du das empfunden? Was hast du gespürt? Wie hast du das alles wahrgenommen?
1: Ja, also dieser Zieleinlauf, das war völlig überwältigend. Ne? Mhm. Es ist da eine, eine Mots-Stimmung. es waren viele Bekannte auch da, also von uns aus hier ist Rot ja jetzt nicht so weit weg und es fahren viele hier aus der Gegend da zum Zuschauen hin oder nehmen auch selber an der Staffel teil. Und das war also ein unbeschreibliches Gefühl, dann da über die Ziellinie zu gehen. Zu wissen, man hat es geschafft, ja, man hat diesen Tag überstanden. Ich war auch deutlich schneller, als ich mir in meinen kühnsten Träumen irgendwie äh, ausgemalt habe. Und, und also das war so Unglaubliches. Das kann man eigentlich gar nicht so in Worte fassen, was man da in dem Moment erlebt. Ja. Das glaube
0: ich sofort. Ich finde auch, ja. der Triathlon schafft Emotionen, die ich bisher in keinem, also die positiven Emotionen, ja. in keinem anderen Lebensbereich erfahren habe. Ja, das stimmt, ja. Das ist für mich unbegreiflich. Also ja. umso schöner, das teilen zu können, dieses Verständnis ja. dafür. Okay, das heißt, wie lange hat es gedauert, bis du dich
1: für die nächste Langdistanz anmelden wolltest? Ach, das ging eigentlich dann relativ schnell, glaube ich. <lacht> ich glaube, das war so zwei Wochen später oder so, habe ich dann schon, okay, was mache ich denn nächstes Jahr?
0: Alles ja. klar. Das heißt, äh, es sind zwar dann zwei Wochen vergangen, aber als du die Ziellinie überquert hattest, war, hat dann diese Erleichterung und der Stolz überwogen oder spielte auch schon der Punkt mit rein, ich mache es auf jeden Fall noch mal.
1: Ja, also ich denke, es war beides, war eine Mischung aus beidem. Also ich war ja. unglaublich stolz, das wirklich geschafft zu haben und durchgezogen zu haben. Aber ich, also, ich dachte dann, ich will auch dieses Gefühl, über diese Ziellinie zu gehen. Das will ich unbedingt wieder haben. Ja, ja also das ist...
0: Ja. Ach so schön, ey.
1: <lacht> Herrlich.
0: Gut, das heißt, welche nächste Langdistanz
1: ist es denn dann geworden? Genau, das nächste war dann der Ironman Klagenfurt. Ah, okay, also genau. wie gewünscht. Genau, den habe ich dann auch insgesamt dreimal, viermal gemacht, genau. Ach, okay. Ja, also das ist so ein Rennen, das man auch immer wieder mal machen kann. Also schöne Rennstrecke, schöne Stimmung.
0: Ja, wir ja. begrüßen an unsere Kollegin Julia Umland, die macht das nämlich dieses Jahr auch zum ersten ah, Mal in schön. Frankfurt. Also nicht ihre erste Langdistanz, aber ja. genau, da bin ich auch sehr gespannt, was sie erzählt. Okay, ja. das heißt, es ist bei euch ziemlich um die Ecke.
1: Ja, also es ist jetzt nicht so weit von uns. Dadurch, dass wir ja am ganzen Süden sind, mhm. ist am anderen Ende von Österreich. Aber es ist jetzt nicht so weit weg. Man kommt ganz gut hin. Ja.
0: Okay, also könnten wir fast behaupten, du bist dann mit deinem ersten Start über die Langdistanz und den vielen Teilnahmen am Ironman Klagenfurt auf der Langdistanz, also gewissermaßen zu Hause angekommen?
1: Ja, würde ich schon sagen. Ja. Also es ist trotz allem so, also es ist ein tolles Gefühl, eine Mitteldistanz zu finishen oder auch eine Olympische, aber so an der Langdistanz ist so ein Zieleinlauf nochmal sehr viel emotionaler, weil man so einer langen Distanz geht, man während des Wettkampfs durch so viele auch Tiefen immer wieder, ja. egal wie gut es läuft, es kommt immer irgendwann der Punkt, wo man sich denkt, ich will jetzt aufhören, warum mache ich den Mist hier überhaupt und es ist jedes Mal ein so unbeschreibliches Gefühl, wenn man in diesen Zielkanal läuft und über die Ziellinie geht. Und das hat man auf keiner anderen Distanz, so wie auf der Langdistanz. Suchtpotenzial. Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> okay, also
0: Langdistanz hast du ganz, ganz viel Routine gesammelt. Dann bist du mit diesen Erfahrungen ja irgendwie bei Power and Pace gelandet. Wie hat das denn stattgefunden?
1: Gut, dadurch, dass ich eigentlich immer nach den Trainingsplänen vom Triathlon-Magazin mehr oder weniger trainiert habe, war das dann quasi eigentlich der nächste logische Schritt, als die Trainingspläne aufgegeben wurde und Power and Pace begonnen hat. Zu der Zeit hatte ich mir eh schon überlegt, ob ich mir vielleicht doch mal einen Trainer suchen sollte und hatte unter anderem auch so Björn Gesmann so ein bisschen im Auge. Und... Ähm, ja, als dann das Projekt vorgestellt worden bin, fand ich das eigentlich sehr spannend auch. Ja, quasi ein Trainingskonzept, das einerseits irgendwo ein standardisierter Trainingsplan ist, aber doch irgendwo individueller gestaltet werden kann als irgendein gedruckter Trainingsplan. Ja, und diese Begleitung durch die Podcasts und so weiter, also das fand ich sehr interessant mhm. und ja dachte, ich melde mich da mal an und bin bis jetzt dabei geblieben. Total
0: ja. schön, deswegen sprechen ja. wir auch heute, worüber ich mich sehr <lacht> freue, weil dein Name, und ich denke mal, das geht, wenn ihr Power and Pace seid, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, euch genauso. dein Namen liest man ja immer mal wieder bei uns, zumindest in der Facebook-Gruppe, und man kriegt auch am Rande so mit, was du bisher alles so gemacht hast. Und es ist immer so schön, mit Power and Pace in der ersten Stunde zu sprechen, weil sich seitdem ja wirklich unglaublich viel getan hat. Und wenn wir so sprechen, ich meine jetzt, sind wir Ende Mai, kann man schon sagen, Mitte, Ende Mai und 2023 vor allem, das Programm gibt es seit November 2019. Also da ist schon ein bisschen Zeit vergangen und die Community halt extrem gewachsen, deswegen umso schöner, wenn ich mit dir sprechen kann, die das einfach auch schon seit den Anfängen kennt. Warum sagst du, bist du immer noch dabei und was ist vielleicht auch das, was du an Power and Pace so schätzt?
1: Ja, es ist einfach ein großes Angebot an dem, was geboten wird. Da ja, sind also einerseits natürlich die Trainingspläne, die inzwischen ja wirklich super individuell sind, dadurch, dass sie auf verschiedene Wettkämpfe hinführen, aber auch eben das Drumherum, was an Know-how vermittelt wird in den Podcasts, in den Webinaren. Das finde ich einfach unglaublich. Ja, Also wie wir vorhin gesagt haben, früher gab es wenig Literatur zum Thema Triathlon, wie ernähre ich mich und so weiter. Und durch dieses ganze Programm kriegt man so viel Input und, und, und ähm, Anregungen, was man für sich quasi mitnehmen kann. Das finde ich eigentlich das Schöne an dem Programm. Und ja, auch die Videos mit Ulrike zum Stapi-Training. Da habe ich das erste Mal in meinem Leben jetzt wirklich angefangen, regelmäßig Stapi- und Krafttraining zu machen. Das ist einfach toll. Ja.
0: Das ist gut zu hören. Freut uns einfach, dass du da dabei bist. Kümmern wir uns mal um das Thema, oder sprechen wir mal über das Thema Ziele. Also ich glaube, es dürfte jetzt schon deutlich geworden sein, dass dein erstes Ziel war überhaupt erstmal ein Triathlon zu machen, mit diesen Schnupperveranstaltungen damals, 2010, wenn ich mich recht erinnere, bis zur Anmeldung von der Challenge Weichsee, da dahingehend verschiedene Vorbereitungswettkämpfe durchlaufen und dann eben auf der Langdistanz komplett angekommen. Dann kam Power und Pace. Also du hattest sicher deine Ziele, finde ich, ne? mit Mitteldistanz und dann irgendwann genug Erfahrung gesammelt, als dass du feststellen konntest, ich kann auch Langdistanz. Was war
1: seitdem bisher dein größtes Ziel? Ja, das größte Ziel war dann die Hawaii-Quali, wovon, glaube ich, fast jeder Langdistanz-Triathlet irgendwie träumt und, und das fast jeden auf der Langdistanz, denke ich, auch an treibt, wobei es bei mir halt durch meine Schwimmschwäche eigentlich immer so war, dass ich gedacht habe, das wird für mich immer ein Traum bleiben, der sich aber wahrscheinlich nicht erfüllen wird. Ja, ich hatte in einem Jahr, bin ich in Klagenfurt mal, ich glaube, sechste in der AK geworden. Da hatte ich mal so ein bisschen Hoffnung, dass der Platz vielleicht rutschen könnte, mhm. was aber nicht geklappt hat. Aber eigentlich hatte ich mich von dem Traum schon so ein bisschen verabschiedet. Ja, er schwebt natürlich immer im Hinterkopf und man bereitet sich vor und will beste Leistung bringen, immer in der Hoffnung. Vielleicht klappt es ja dann irgendwann mal. Aber wenn man wirklich realistisch ist, dachte ich immer, es wird nie passieren. Ja, bis dann vor einem Jahr es dann doch viel Glück dann doch geklappt hat. Dazu wollen wir gerne mehr Details. Ja, also ich bin ziemlich oder eigentlich genau heute vor einem Jahr bei dem beim Ironman Exo Provence gestartet. Der hat ja leider nur einmal stattgefunden als Langdistanz. Das war im letzten Jahr. Und ja, es waren sehr harte Bedingungen an dem Tag. Es war unglaublich heiß und es gab eine recht hohe Dropout-Quote. Es waren auch wenige Teilnehmer, also da wurde nicht so sonderlich gut angenommen in der Wettkampf, was ich nicht verstehe, weil es ist wirklich ein wunderschönes Rennen gewesen, aber es war halt auch mit relativ vielen Höhenmetern auf der Radstrecke, vielleicht hat das auch viele abgehalten da zu statten. Und ich habe an dem Tag, also ich weiß nicht, wie oft ich da ans äh, Aussteigen gedacht habe. Also es war so heiß, ich habe so gelitten beim Laufen. Es waren sechs oder sieben Runden zu laufen. Und immer, wenn ich da quasi in den Wechselbereich kam, habe ich gedacht, ich gehe jetzt raus. Ich mag nicht mehr. Und wenn mein Freund mich nicht immer wieder angespornt hätte, jetzt lauf noch eine Runde. Ich glaube, ich hätte das Ding an dem Tag auch äh, beendet. Ja, und dann am nächsten Tag sind wir zur Slotvergabe gefahren, eigentlich mehr, um so das Ganze sich so ein bisschen anzugucken. Ich hatte dann lustigerweise auf dem Weg dahin dann auch noch festgestellt, dass ich meine Kreditkarte vergessen habe und <lacht> wir, haben, <lacht> wir haben dann noch kurz überlegt, ob wir überhaupt umdrehen sollen, weil ich gesagt habe, naja, also wird eh nicht reichen. Mein Freund hat gesagt, nee, komm, wir drehen um und holen sie noch und ja. Ich hatte am Abend vorher mal die ersten drei in meiner AK gegoogelt und wusste, dass zwei davon den Hawaii-Slot haben. Ja, ich war siebte in der AK und dachte, naja, vielleicht ja doch mit einem kleinen bisschen Glück klappt mhm. Und es war dann tatsächlich so: also, die erste hat den Platz nicht genommen, die zweite und die dritte hatten äh, bereits einen Hawaii-Slot und die anderen waren nicht da. Und als dann die Sechste aufgerufen wurde und sich keiner gemeldet hat, habe ich wirklich gedacht, ich falle in Ohnmacht. Das, kenn ich. das ist... Ja, also das war wirklich... Ich, 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 ich konnte es nicht glauben. Das Ganze lief wie so ein Film an mir vorbei. Ich, ich, ich konnte es gar nicht so richtig realisieren. Und als ich dann meinen Namen gehört habe... Also ich habe so zum Schreien angefangen. Die haben wahrscheinlich alle gedacht, ich bin total bekloppt. Aber es war so überwältigend, das nach zehn Jahren Langdistanz geschafft zu haben, ja, da einen Platz für Hawaii zu kriegen, also das war wirklich, das war unbeschreiblich. Ja.
0: Du sagst zwar unbeschreiblich, aber bitte, weil ich ich meine, 73 WM ist trotzdem noch ein anderer Schnack, aber mir ging das ja, ja. ähnlich. Ja. Mit, der, mit dem quali abend dann nimm, beschreib uns mal bitte deinen Weg von, dein Name wurde aufgerufen zur Bühne.
1: Ah, also, mir haben so die Beine gezittert, mir haben die Hände gezittert. Also, ich konnte fast nicht mehr gehen. Ich hatte total schwitzige Hände. Also, ich habe echt gedacht, ich falle in Ohnmacht. Es, war, also es waren dann auch ein paar andere Deutsche, die wir da kennengelernt hatten, mit uns am Tisch. Und die haben sich auch so unglaublich für mich gefreut. Ja. Also, es, wie gesagt, ich kann es immer noch schlecht in Worte fassen, was da in mir vorging. Aber das war wirklich völlig überwältigend.
0: Ja. ja. Prima. Das heißt, du hast dir dann deinen Slot abgenommen, äh, abgeholt, Ja. Äh, habt ihr dann noch irgendwie gefeiert oder warst du komplett erschöpft und hast gesagt, ich muss ins Bett oder wie
1: war ja. ja, also ich war da völlig erschöpft dann. Also wir waren da an einem kleinen Campingplatz und hatten da so ein Mobile Home und ich saß dann da auf der Terrasse und war wirklich nur noch fertig, weil diese Emotionen, das kostet dann doch auch trotz allem so viel Kraft erstmal, ja, man ist ja eh müde von der Langdistanz und ich saß da in diesem Liegestuhl und konnte es eigentlich nicht mal so wirklich glauben, dass das jetzt wirklich Realität ist. Ja. ja. Großartig.
0: Mir ging es dann nämlich so, dass ich auch ganz platt von dem Wettkampf, da war es ja noch am selben Tag bei den kürzeren ja. Distanzen am selben Tag. Ich lag dann im Bett, war wirklich unglaublich müde und dachte, Mensch, morgen kannst du ausschlafen. Ich war um sechs wach und dachte, ach du Schande, ich fliege in die USA. Wie mache ich das denn alles? Weißt du denn, was es alles zu organisieren gibt? Und ich meine, Hawaii ist auch USA, da sind noch ein bisschen was zu berücksichtigen. Die, die
1: Reise ist noch weiter, um dann dort einen Triathlon zu machen. Ging dir das ähnlich? Ja, also ziemlich ähnlich. Wir haben dann auch gleich eigentlich mit Hannes Hawaii-Tours Kontakt aufgenommen. Wir sind seit Jahren ja eigentlich äh, große Hannes Hawaii-Trainingscamp-Besucher und haben dann gleich geschrieben, ja, es hat mit der Hawaii-Quali geklappt, wir bräuchten ein Angebot und dann kam so zurück, oh, das wird aber schwierig werden dieses Jahr. Und weil es war ja dann so, dass da diese ganzen aufgelaufenen Plätze durch die Corona-Pandemie, es einfach mit Unterkünften schon schwierig war, ja. Und ja, das war dann erstmal so ein kleiner Dämpfer, ja. ähm, Sie konnten uns dann Angebote machen, ja. ähm, Aber das war dann wirklich erstmal so dieses ganze Organisieren drumherum. Das war dann schon auch ein großer Act, muss man schon sagen. Ja. Das ist ne? Ich finde, ja.
0: das darf man auch mit, also das darf man mit betonen, weil du hast dann nicht nur diese WM-Vorbereitung trainingstechnisch ja. betrachtet, sondern organisatorisch ist da wirklich viel zu machen. Ja. Unfassbar. Und wie, wie hast du es so wahrgenommen, sind dann die Monate nur so verflogen? Weil ich meine, wir reden von Mitte Mai, hast du gesagt, ne? Ja. Also, beziehungsweise ziemlich genau vor, vor einem Jahr. Und dann hast du Juni, Juli, August, September. Ich glaube, wir haben im September ja auch noch kurz geschrieben. Ich bin mir ja. gar nicht sicher. Mhm. Ja. Da warst du kurz vor Abflug. Ja. Genau. Also vier
1: Monate. Ja. Ja, das Problem war, in den vier Monaten hat mich dann leider auch noch Corona erwischt. Ja, das hat mich dann auch erstmal noch aus dem Training gehauen. Und es war tatsächlich auch so, dass ich dann nach Corona schon ein paar Wochen gebraucht habe, auch wieder ins Training zu kommen. Also ich habe wirklich gemerkt, dass ich nicht belastbar bin. Das hat mich dann natürlich schon auch irgendwo so ein bisschen unter Druck gesetzt. Also für mich war immer ganz klar, Hawaii will ich nur übers die Ziellinie kommen. Also ich hatte da keine Ambitionen, irgendwelche Zeiten oder sonst was äh, zu erfüllen. Ich wollte nur über diese Ziellinie. Aber wenn man dann weiß, man muss sich auf eine Langdistanz vorbereiten und es geht im Training nicht so, wie man sich vorstellt, weil ich hatte immer irgendwie das Gefühl, ich kriege keine Luft, ich bin kurzatmig, das war dann schon teilweise so ein bisschen herausfordern, weil ich immer gedacht habe, mir läuft jetzt die Zeit davon. Ja, weil ich habe dann natürlich auch immer gerechnet. Oh, jetzt sind es noch zwei Monate. Jetzt so langsam sollte ich mal wieder in die Pötte kommen. Und ja, es hat aber halt nicht geklappt. Mhm. Ja, also das war dann schon. Aber ich habe dann so ja acht Wochen vorher habe ich dann gemerkt, jetzt geht es langsam wieder bergauf. Und dann habe ich mir gedacht, okay, um eine solide Basis zu legen, um dann da quasi halbwegs heil ins Ziel zu kommen, ich denke, das müsste dann noch reichen. Und hat ja dann auch geklappt letztendlich.
0: Wie viel spielt also das Selbstvertrauen mit rein, zu wissen, was du schon mal gekonnt hast? Also ich meine, es ist jetzt schwierig mit Corona, ne, wo du es nicht in der Hand hast, ja. also generell bei Erkrankungen jeglicher Art, wo du nicht genau weißt, wie groß der Effekt auf deinen aktuellen Zustand
1: so ist. aber ja, welche Rolle hat da Selbstvertrauen gespielt? Also auf jeden Fall eine große Rolle. Also ich wusste, ich kann auch schwierige Wettkämpfe durchstehen. Ja, ich habe 2021 habe ich Lanzarote mitgemacht. Da war unglaublich Wind, wo ich unglaublich gekämpft habe auf der Radstrecke. Aber auch da habe ich mir gedacht, auch das habe ich irgendwie ins Ziel gebracht. Ja, äh, hat ewig gedauert, aber ich habe es ins Ziel gebracht und es gibt einem schon das Selbstvertrauen zu wissen, okay, auch wenn man nicht 100 vorbereitet, an der Stadtlinie steht, man hat doch so viel Erfahrung, dass man das Ganze irgendwie hinkriegen wird. Ja. Das ist doch schon ganz gut, oder? Ja, auf jeden Fall, ja. ja.
0: Total gut, okay. Wir haben gerade schon gesagt, im September bist du dann losgeflogen nach Hawaii. Ich habe am Rande auch deine ersten Tage, die du dort angekommen bist, verfolgt. Das lief, wenn ich mich recht erinnere, korrigiere mich gerne, auch nicht so richtig rund, oder? Nee, absolut nicht. Also,
1: oh, <lacht> äh, es ging schon damit los, dass beim äh, Check-In, plötzlich hieß, der Radtransport sei nicht bezahlt. Äh, da war schon so das Erste, wo es so ein bisschen, aber das konnte man dann zum Glück klären. Dann kam der Koffer nicht an. Das Rad war da, was dann schon mal ist für einen Triathleten ja sehr beruhigend ist, aber wir hatten keine Klamotten. Ja, Also erst mal losgehen und Klamotten, Besorgen. Also der Stadt da auf Hawaii war schon eher etwas holprig. Mhm. Ja.
0: Und wie hat es sich dann in den nächsten Tagen entwickelt, dass du letztendlich hoffentlich
1: zum Race Day alles hattest, was du brauchtest? Ja gut, der Koffer kam dann zwei Tage später dann doch irgendwann an. Also wir hatten uns dann an so einem Supermarkt halt das Nötigste, ein bisschen Socken, ein bisschen Unterwäsche, zwei T-Shirts gekauft. Und dann nach zwei Tagen kam der Koffer dann. und Es war dann zum Glück halt alles doch noch pünktlich da, aber man ist dann da natürlich da schon erstmal groß unter Stress, mhm. ja, man muss sich denken, was ist, wenn der Koffer jetzt nicht kommt, ja.
0: Ja, und vor allen Dingen hast du ja so eine gewisse, wie gesagt, ich kann dann immer nur von mir sprechen, so eine gewisse Vorspannung, also so ein Gemisch aus Nervosität, Vorfreude und Aufregung, ne? weil du weißt, es geht jetzt in den nächsten Tagen los und da hilft es natürlich ungemein, einfach alles beisammen zu haben und sich ja. nicht noch um weitere Bausteine kümmern zu müssen. Genau so ist es, ja. <lacht> Und dann war der große Tag da. Ja. Erzähl, wenn du möchtest.
1: Ja, also, ähm, es war so: mein Partner, der war die zwei Tage davor schon erkältet und krank. Und ich bin dann am Race Day morgens aufgewacht und hatte Halsschmerzen. Also, das war dann erstmal so ein Moment, wo ich mir gedacht habe: das kann jetzt nicht wahr sein. Ja. Und ich habe mich aber dann entschieden, also, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich Fieber habe und habe mich dann entschieden, dass ich trotzdem jetzt mal an die Stadtlinie gehen werde. Ähm, hab dann beim Losschwimmen auch recht schnell eigentlich meinen Rhythmus gefunden. Ja, Das lief dann eigentlich ganz ordentlich, bis dann von hinten die schnelleren äh, Schwimmer der anderen Stadtgruppen kamen. Das war dann für mich wieder so ein Moment, als ich überschwommen wurde, wo ich dann wieder so ein bisschen Panik bekommen habe und mit meinen Panikattacken zu kämpfen hatte. Aber ich habe mir immer gesagt, okay und wenn ich dann Brust schwimmen muss, ist auch egal. Irgendwie Zeitlimits sind ja zwei Stunden 20, also selbst wenn ich Brust schwimme, das kriege ich irgendwie hin. Aber musste ich dann zum Glück doch nicht. Habe dann schon relativ lang für die Schwimmstrecke gebraucht. Also ich glaube 1,35 oder so war ich unterwegs, also schon recht lang. Mhm. Ja. Und ja, auf dem Rad lief es dann eigentlich erstmal ganz gut. Ähm, ja, lief eigentlich, also, Rad lief eigentlich die ganze Zeit durchgehend recht gut. Also, es war ja vom Wind her in Ordnung. Also, da war ich deutlich mehr Wind von Lanzarote gewohnt. Ähm, Habe aber dann hinten raus schon gemerkt, dass ich irgendwie gesundheitlich nicht so ganz fit bin. Also, mein Hals hat wieder gekratzt. Und als ich dann zum Laufen bin, habe ich mich wirklich die ersten zwei Kilometer grauenhaft schlecht gefühlt. Also ich hatte echt das Gefühl, der Puls ist im Anschlag, obwohl ich langsam gelaufen bin. Und da habe ich dann echt kurz überlegt, ob ich sein lassen soll. Aber ich habe mir gedacht, das ist mein Lebenstraum, den ich wahrscheinlich nie mehr anders erfüllt bekomme. Ich ziehe das jetzt weiter durch. Und so nach zwei Kilometern, also es ist immer wieder erstaunlich, was der Körper kann. Ja. Ähm, Ging es dann plötzlich auch besser. ja, Und bin dann doch in einen relativ guten Laufrhythmus gekommen. Ja. Hm. ja, Gut, hinten raus dann so die letzten zehn Kilometer war es dann mehr gehen als laufen. Aber... Es war dann irgendwie auch so absehbar, dass ich gewusst habe, okay, ich habe noch immens viel Zeit äh, bis zum, zum äh, äh, Cut-Off. Also ich kann das Ganze auch entspannt gehen, wenn es sein muss. Und das hat dann schon auch großen Druck rausgenommen. Und ja, dann habe ich es über die Ziellinie geschafft. Und das, das, war, das war unbezahlbar. Ja, das, das war wirklich... Gefallen. Ja, danke. Das war somit die schönste Erfahrung in meinem Leben bisher.
0: Ja, das glaube ich total. Ach herrlich. Und vor allen Dingen kannst du wahrscheinlich dein Leben lang davon zehren, ne? Allein von ja. dieser Erinnerung.
1: Ja, ja. Also das geschafft zu haben und zu sagen, ich habe den Ironman Hawaii gefinisht und ja, also das ist schon eigentlich somit das Höchste, was ich bisher in meinem Leben für mich erreicht habe. Ja.
0: Ich hoffe, du bist ganz viel mit deiner Medaille durch die Gegend gelaufen.
1: Ja. <lacht> Gut, ist jetzt nicht, aber zumindest mit dem finisher Shirt.
0: Trägt sich auch leichter, ne?
1: Ja. Genau.
0: <lacht> Ach ja, absolut fantastisch. Dann sind wir auch wieder beim Selbstvertrauen, ne? als du gesagt hast, Du hast noch ewig Zeit bis zum Cut-Off. Du schaffst das schon irgendwie.
1: Ja. Also ich habe immer gesagt, ich will über diese Ziellinie. Und wenn ich auf allen Vieren dahin krabbeln muss. Ja, ich, ich, ich habe im Vorfeld, weil jeder mich gefragt hat, ja, willst du irgendwie eine bestimmte Zeit erreichen? Und ich gesagt, nein, ich will über diese Ziellinie. Ich will die Medaille in Empfang nehmen und es ist egal, wie. Ja, Und ich denke, das war auch eine ganz gute Einstellung so.
0: Ja, das glaube ich. Absolut. Weißt du, was ich mich gerade gefragt habe? Vielleicht kennst du das oder vielleicht hast du es auch so erlebt. Jetzt hast du, und wie gesagt, mir ging es ja ähnlich auf der halben Distanz, den Groß und deinen großen sportlichen Traum erfüllt. Wie bist du jetzt mit der aktuellen Situation dann umgegangen? der äh, aktuellen,
1: aktuellen Saison, meine ich. Ja, also am Anfang war ich hoch motiviert. Es hat mir erst mal einen Riesenschub gegeben, habe dann wieder Glück gehabt, mich einen Stadtplatz für die Challenge zu. kriegen. <lacht> bin da erstmal wirklich sehr motiviert ins Training eingestiegen und habe aber danach ein paar Wochen gemerkt, es ist gerade im Moment die Luft raus. Die Motivation ist dann irgendwann völlig verpufft. Ja, ich musste mich zu jeder Trainingseinheit wirklich zwingen, und habe dann entschieden, also ich werde mich abmelden von Rot und jetzt erstmal Sport nach Lust und Laune machen. Und so handhabe ich das im Moment auch. Also ich gehe laufen, wenn ich Lust habe. Ich setze mich aufs Rad, wenn ich Lust habe. Schwimmen reizt mich jetzt im Moment gar nicht. Aber ich denke, das wird jetzt mit der Freibadsaison auch wieder kommen. Und ja, ich mache jetzt dieses Jahr keine Wettkämpfe, habe ich entschieden, weil ich einfach... Ja, auch wieder so ein bisschen die Lockerheit am Sport finden muss. Mhm. Also ich habe mich jetzt zehn Jahre lang jedes Jahr auf ein bis zwei Langdistanzen vorbereitet. Und man richtet ja doch schon sehr viel im Leben nach dieser Langdistanz aus. Ja, man guckt, wie man sich ernährt, wie man die Trainingseinheiten unterbringt. Ähm, viel Sozialleben bleibt da auch auf der Strecke. Und das habe ich jetzt gemerkt, das muss ich jetzt einfach... Ein bisschen nachholen nach Hawaii. Ja, das kann ich
0: total verstehen. Ja, der Sport ist schon was Besonderes. Ne? Also, ich glaube, ohne ja. wäre schon auf gut Deutsch gesagt kacke. Ja. <lacht> aber nonstop mit ist, also glaube ich, auch nicht die Lösung. Ja, ja. Kann ich, kann ich total verstehen. Ja, das, das klingt doch nach einer ganz guten Lösung. Wie, in welchem Zeitraum hat sich das abgespielt, dass du gemerkt hast, puh, nee, ich brauche erstmal
1: keine Langdistanzvorbereitung, ich brauche keine Triathlon-Saison? Ja, das ging dann eigentlich so im Januar etwa los. Ja, dass ich so den Eindruck habe, nee, das ist mir jetzt gerade alles zu viel. Mhm. Ich merke jetzt auch so langsam kommt wieder ein bisschen Lust okay. am Triathlon. Also jetzt am Wochenende war ja Kreichgau, St. Pölten, Samurin, das habe ich alles am Livestream und am Ticker mitverfolgt. Und da habe ich so jetzt das erste Mal wieder gemerkt, wie ich wieder anfange, für den Triathlonsport so ein bisschen zu brennen. Ja. ja, Ich kann mir immer noch nicht vorstellen, im Moment an der Stadtlinie zu stehen, aber es kommt jetzt so langsam wieder die Freude und das Interesse dran. Ja.
0: Okay, arbeitest du also mit einem Plan in dem Sinne, als dass du sagst, die Saison lässt du einfach ziehen, so wie sie ist und du guckst, was du machst, aber Triathlon-Wettkämpfe spielen keine Rolle. In der nächsten Saison, formuliere ich es mal so, kämpferisch greife ich aber wieder an. Oder wofür hast du dich entschieden? Oder wofür entscheidest du dich?
1: Ja, also im Moment bin ich da noch ein bisschen unschlüssig. Ja, ähm... Ich merke aber so langsam kommen so ein paar Dinge im Kopf auf, wo ich mir denke, oh, das könnte ein Ziel fürs nächste Jahr sein. Okay. Ja. Also ich habe jetzt hier einen Trail-Lauf auf Menorca entdeckt. Der hat jetzt auch dieses Wochenende stattgefunden. Das sieht zum Beispiel sehr schön aus. Also das ist jetzt so was, was mir so ein bisschen im Kopf rumspukt, das vielleicht nächstes Jahr mal in Angriff zu nehmen. Also so, so allmählich. Äh, formieren sich da wieder irgendwelche Ziele im Kopf. Also ich denke, dass ich nächstes Jahr dann schon wieder auch Wettkämpfe in Angriff nehmen werde. Cool. Frage ist, ob es so die klassischen Triathlons sind oder irgendwelche anderen Geschichten. Ja, ja. klassische Triathlons ist auch nochmal ein gutes Stichwort.
0: Ist dann für dich auch reizvoll, sowas wie Norsemen zum Beispiel zu machen oder geht es einfach nur darum, was anderes unklassisches, unkonventionelleres im
1: Sport zu machen, sei es Laufen, Radfahren, Schwimmen, Triathlon. Ja, also sagen wir mal so, den Norseman finde ich sehr faszinierend, aber der Wettkampf wäre mir wahrscheinlich zu kalt. Also ja, ich, würde, da wahrscheinlich, ich, <lacht> <lacht> ich würde da wahrscheinlich äh, frieren, ja. Aber solche Geschichten finde ich schon auch spannend, also einfach Herausforderungen. Ja, also ich suche schon auch immer wieder mal in den Wettkämpfen die Herausforderungen. Deswegen sprechen mich auch so Wettkämpfe wie Lanzarote oder Ex-Provence, wo einfach viele Höhenmeter drin sind, die nicht so ganz ja, einfach in Anführungszeichen sind, äh, mehr an als Wettkämpfe, die dann doch relativ flach sind, weil ich einfach auch diese Herausforderung mag, sich diesen Gegebenheiten dann zu stellen. Also insofern, also wie gesagt, North ist zu kalt, aber wenn es sowas in wärmeren Gefilden gäbe, könnte ich mir das schon durchaus vorstellen. Ja.
0: Okay, ziemlich simple Frage. Warum? <lacht> <Und frei. lacht>
1: Keine Ahnung. <lacht> Keine Ahnung. Vielleicht, weil man sich beweisen will, dass man es kann. Ja. Ja. Ja, zumal
0: der Triathlon-Sport ja sowieso schon in sich trägt, dass man, der Meinung bin ich zumindest, oder das Empfinden habe ich, immer wieder seine eigenen Grenzen verschiebt,
1: oder? Ja. ja Also ich denke, dass es das eigentlich auch ist, immer wieder mal auszutesten, wo ist die Grenze, was kann ich noch leisten, ja? was, was geht noch.
0: Ja. Okay, dann traue
1: ich mich trotzdem mal zu fragen, weil ich dachte gerade, wenn du die Saison so
0: gestaltest, einfach zu gucken, was dir gerade Spaß macht und um dem nachzugehen. Er sich die Frage, ich stelle sie trotzdem, welches Ziel hast du dann eben nicht für diese Saison, sondern so generell für deine, ich nenne sie mal, sportliche Karriere?
1: Ja, Im Moment ist eigentlich mein Hauptziel, erstmal wieder vernünftig laufen zu können, weil im Moment äh, laboriere ich gerade mit allen möglichen Wehwehchen rum. Ah, genau, mein Körper zeigt mir jetzt gerade schon, dass zehn Jahre Leistungssport auch Spuren hinterlassen. Das ist eigentlich im Moment mein größtes Ziel, mal wieder weiter als zehn Kilometer laufen zu können. Mhm. Ja. Ähm, ansonsten, ja, was sind Ziele? Wie gesagt, einfach immer wieder Herausforderungen suchen, die man meistern kann. Also wie gesagt, so dieses Ultralaufen, vielleicht doch mal noch weiter als 42 Kilometer zu laufen, das ist schon was, was mich mal reizen würde. Solche Dinge eigentlich, ja.
0: Cool, dann bin ich sehr gespannt. Ich hoffe, du lässt uns in der Community daran weiterhin teilhaben. Ich das ja, Auf gut. jeden Fall. Ich, ich bin deswegen unter anderem noch mal ein weiteres Mal auf dich aufmerksam geworden, weil du bei Facebook, glaube ich, mal was gepostet hattest, dass du eben aktuell einfach nach Lust und Laune trainierst, um nicht irgendwie einen Trainingsplan durchzujagen. Das fand ich echt beachtlich. Also du hast es ja am Anfang des Gesprächs gesagt, dass du dann irgendwann den Mut gefunden hast, Trainingseinheiten auch mal ausfallen zu lassen. Und von daher ja, finde ich das sehr schön zu sagen, so und dieses Jahr gibt es halt keine Triathlon-Saison, wie ich sie gewohnt bin, sondern ich gucke, was mir gut tut.
1: Ja, ich denke, es ist auch mal in Ordnung so. Es fiel mir am Anfang sehr schwer, ja. Also es fiel mir sehr schwer zu sagen, nee, ich lade mir jetzt keinen Trainingsplan runter und guck was heute auf dem Training steht oder auf dem Plan steht. Aber wenn man sich mal drauf einlässt, der Körper sagt einem schon, worauf er Lust hat. Ja, ja. also... Das... Ja, das denke ich auch. Und ich meine, die Erfahrung
0: hast du ja glücklicherweise einfach auch gemacht. Und machst du jetzt gerade. Wir kommen zu zumindest meinem allerletzten Punkt für unser heutiges Gespräch. Und zwar habe ich schon gesagt, du lässt ja glücklicherweise die Community auch an deiner Reise nach Hawaii teilhaben. Welche Erfahrung hast du mit der Community von
1: Power Pace bisher so gemacht? Ja, eigentlich nur positive. Also die Community wird ja immer größer, ja, und es ist ein gegenseitiges Unterstützen, ja, ähm, in allen ja, Belangen auch. Es werden Fragen beantwortet in der Community, die aufkommen. Ähm, es wird jeder, egal wie schnell oder wie langsam, ob Sprintdistanz, Langdistanz, es wird jeder dort willkommen geheißen und unterstützt und, und findet da seinen Platz in der Community. Also das finde ich schon eine sehr schöne Sache. Mhm. Ja. Das freut mich zu hören. Ich meine, ich habe ja auch explizit nachgefragt, aber die
0: Antwort ist ja dann doch nicht geskriptet. <lacht> <lacht> Ach Silke, ich danke ja. dir für diesen tiefen Einblick in dein Triathlon-Werdegang. Es war unglaublich unglaublich spannend. Ich freue mich total, dass wir heute hier die Gelegenheit nutzen konnten.
1: Ja, ich sag danke, dass ich ein bisschen von mir erzählen durfte. Ja, hat ich mir hoffe, großen Spaß gemacht. Ja, mir auch, absolut. Ich hoffe, du bleibst uns bei Power Pace einfach
0: noch ganz, ganz lange erhalten, einfach als Mitglied und machst das mit deinem Training so, wie dir das eben gut tut. Ich bin sehr gespannt, was du dir dann für nächstes Jahr raussuchst, wenn es da wirklich nochmal in extremere Gefilde geht, sportlich gesehen.
1: Ja, ja, ihr werdet das sicher über Facebook, Instagram mitbekommen. Und also ich werde auf jeden Fall der Community erhalten bleiben und früher oder später sicherlich auch wieder die Trainingspläne befolgen. Und ja, mal schauen, wo
0: alles, das Ganze dann hinführt. Ich denke auch alles zu seiner Zeit. Hast du abschließend noch irgendwas uns mitzugeben, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg zu geben?
1: Ja. Bleibt einfach dran, lasst euch nie beirren von dem, was ihr euch vorgenommen habt, auch wenn es mal Rückschläge gibt. Ähm, man kann viel erreichen, wenn man will und dran bleibt. Alles
0: ja. klar. Silke, ich danke dir. Danke ja, für das schöne danke. Gespräch. Ja, danke. Und danke euch da draußen fürs Einschalten. Seid gerne auch nächste Woche wieder dabei. Und wir freuen uns natürlich jederzeit äh, über euer Feedback zu der Folge. Ihr dürft jetzt Silke ganz nah und ich sogar live kennenlernen. Also sagt, wie es euch gefallen hat und vielleicht seid ihr demnächst hier mal zu Gast. Macht's gut, viel Spaß beim Training.